0: Pant, 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 Pant. Mit diesen Eröffnungsdrives des Spiels Saints bei den Broncos eröffne ich diese Folge zur Woche 11 des Hooded Germany Talk. Wie immer mache ich das natürlich nicht alleine, sondern ich habe fantastische Gäste. Zum einen den Phil. Guten Tag. Und natürlich auch wie immer den Bene. Ja, servus, habe die Ehre. Und vorneweg wie immer der Hinweis: wir sind nach wie vor sehr auf Social Media aktiv, machen da das Öfteren auch Umfragen, insbesondere bei. Instagram. Und ähm, ja, seit ein paar Tagen haben wir auch einen Discord-Server am Start. Ähm, ja, den Zugriff dazu findet ihr dann über unsere anderen Social-Media-Kanäle. Das dürfte relativ simpel zu finden sein. Und äh, Bene, du hast auch nochmal einen persönlichen Shoutout.
1: Genau. Nämlich, wie ich es in der warm folge auch schon erwähnt habe, sind wir in eine kleine Kooperation eingegangen. Einmal mit NFL Drawing. Die Pichler Brothers zeichnen footballspieler Aktuelle. Schaut ziemlich geil aus. Deswegen... Schaut bei dem bei Instagram mal vorbei, lasst ein Like da. Habe ich auch schon ein bisschen angeteasert, da kommt was vor Weihnachten Richtung Gewinnspiel. Habe schon ein Werk gesehen, da kommt noch ein zweites, was wir verlosen werden, aber dafür oder dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Sollte die nächsten 14 Tage der Fall sein, würde ich behaupten. Und die zweite Geschichte, wo ich sage, mega geil, wo wir auch jeden Mittwoch den Meme der Woche teilen werden auf unseren, auf unseren Social-Media-Kanälen. NFL Memes Germany kurz unterstrich ger auch lohnt einen Blick rein, lohnt lasst Lasten-Like da, freut sich. Das wäre schon von meiner Seite zu dem Part.
0: Ja, besser hätte das, glaube ich, keiner von uns sagen können. Und dann starten wir rein. Und zwar haben wir, <lacht> wie immer, ein paar Spiele, über die wir reden wollen, bevor wir zu den Saints kommen. Und machen da jetzt erstmal einen Blick auf unsere äh, Division-Rivals. Und als erstes nehmen wir da das Spiel der Raiders bei den Falcons. Und den Take bekommt komplett einmal Phil. Vielen Dank.
2: Also warum habe ich mir dieses, dieses Spiel ausgesucht? Wir vergeben am Anfang immer Spiele. Und ich habe mir dieses Spiel ausgesucht, einfach weil es meines Erachtens awful war. Also es war die schlechteste Performance eines Teams, meines Erachtens, in der gesamten Saison von den Raiders. Die Raiders waren einfach von vorne bis hinten unfassbar schlecht. Und angefangen hat alles mit Derek Carr. Also Derek Carr... Wirkte komplett lost. Er wurde auch im, im vierten Quarter dann gebencht äh, gegen Nathan Peterman, The Goat. Entschuldigung. <lacht> 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 <Alles> <lacht> also drei 6 drei verlorene Fumbles, ein pick 6 geworfen. Da hat einfach nichts gestimmt. Ebenfalls hat der Rushing-Attack einfach null funktioniert. Die O-Line, die Pass-Protection war ein reines Drama. Das Receiving-Core war fast die ganze Zeit maximal unterm Limit gespielt, also echt echt furchtbar. Und was ich besonders interessant finde, weniger die Raiders, sondern also die Raiders haben dann gezeigt, dass sie nicht so unbesiegbar sind und auch fehlbar sind. Aber wesentlich interessanter wirken für mich die Falcons, denn der Falcons Interim Head Coach Morris hat meines Erachtens ein sehr sehr starkes Argument dafür gemacht, dass er ab jetzt beziehungsweise auch für nächste Saison Head Coach bleiben kann. Ich glaube aus, aus sechs Spielen vier gewonnen und äh, Besonders eine Szene, die ich ansprechen wollte, ist mir im Kopf geblieben aus dem Spiel. Die, als die Raiders so Mitte, ich glaube zweites oder drittes Quart, ich bin mir nicht genau sicher, Fahrt aufgenommen haben, endlich mal, und das Feld runter marschiert sind, hat er Folgendes getan, was man so relativ selten sieht im Football. Er hat sie geeist. Nicht nur, man, man kennt es ja vielleicht vom Kickereisen, aber er hat tatsächlich ein ganzes Team geeist. Er hat einen Timeout genommen, er hat seine Defense nochmal neu aufgestellt, sie reorganisiert, sie neu gruppieren lassen. Und was ist passiert? Die Defense Content Drive stoppen, in Pan Punt zwingen und hatte damit wieder, also konnte sich selber wieder, beziehungsweise konnte der Offense den Ball wieder in die Hand geben. Und das, die Szene hat mich sehr, sehr beeindruckt im Nachhinein. Aber wie gesagt, ich denke, dass er gute Chancen hat, wenn er weiterhin so coacht, inter, nicht vom Interims, -Head -Co vom, vom Interims Head Coach zum Head Coach befördert zu werden.
0: Ein schwerer Satz. <lacht> Ja, da gehe ich tatsächlich ähm, mit. Also das, was die Falcons die letzten Wochen gemacht haben, sah schon echt gut aus. Wenn man sich die individuellen Statistiken aber von den einzelnen Spielern aber mal anguckt, sticht da jetzt auch niemand so richtig krass heraus. Also es war eine sehr geschlossene Teamleistung und natürlich auch ein furchtbares Spiel der Raiders. Ja. Trotzdem muss ich da mal kurz fragen, wenn man jetzt das Ergebnis so anguckt, waren wir dann letzte Woche besonders gut gegen Atlanta oder waren die Raiders gegen uns damals besonders gut, weil das dieses Ergebnis passt ja gar nicht zu den Spielen, die wir gegen beide Teams hatten.
2: Die Raiders waren einfach unglaubliche scheiße, wenn man das so sagen darf. Also, der hat, der hat einfach, die hatten einfach, also der Gameplan war schlecht, die Ausführung war furchtbar, da hat einfach nichts geklappt, die, das ganze Team war schlecht, von vorne bis hinten, auch wenn Steve Defense Special Team, nichts hat funktioniert. Ganz viele Mistakes, ganz viele Penalties, zum Beispiel als Young week der Kicker der äh, Falcons, ein äh, Mistfieldgoal field goal geschossen hat. Was ist passiert? Ein Raiders-Spieler rennt ihn um, roughing the kicker, 15 Yards, neues First Down, Touchdown Falcons. Ganz viele kleine Mistakes.
1: Hm.
2: Und größere Fumbles-Picks.
1: Weil du den Kicker gerade angesprochen hast von den Falcons, ich finde trotzdem, die Red-Zone-Offense von den Falcons, die ist immer noch irgendwie, ich werde es nicht sagen, nicht vorhanden, aber sie sind doch mit der schlechtesten Red-Zone-Offense die Saison in der NFL, oder? Also was, was Q jedes, jedes, jeden Sonntag da kicken muss, ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, aber diesmal hatten sie fünf Red Zone ähm, Attempts und haben drei davon gemacht. Also für Falcons war das schon echt okay. Ja, schon. D diesmal schon. Ich
1: ziehe die Aussage <lacht> dann wieder zurück. <lacht> für ja, Falcons
0: Verhältnisse. Da, da, da profitieren sie aber wiederum auch von diesem verschossenen äh, Field Goal, beziehungsweise ja. von dem Roughing the Passer. Äh, nicht Passer, Kicker, so rum. Ähm, ja, gehe ich mit und Klar, wenn du am Ende 3-6 kassierst und jedes Mal den Ball dabei verlierst, dann kannst du halt ein Spiel nicht gewinnen. Die Falcons damit jetzt 4-7 und an den Panthers vorbeigezogen. Die haben nämlich in einem Herzschlagfinale gegen die Vikings knapp verloren. Trotz Back-to-Back-Fumble-Returns durch Jeremy Chin. Aber durch äh, der Touchdown von Chad Baby am Ende. 28-27 Sieg der Vikings. Ja, die Panthers, äh, wir hatten schon öfter mal drüber geredet, können ihm echt leid tun. Weil die Spiele, die sie spielen, sind gar nicht so schlecht. Aber irgendwie kriegen sie es nicht aufs Papier. Ich würde das Spiel aber überspringen, wenn ihr damit cool seid. Einen kurzen habe ich noch. <lacht> ihr könnt
1: alle die Füße schon mal heben. Chad BB, früher noch Damenprodukte, Pflegeprodukte verkauft und heute fängt der Touchdowns in der NFL.
0: Oh, oh. Okay, Erik, komm, wir machen weiter. <lacht> ja. wir, wir machen. Bene, wir, ja. wir setzen sich mal auf den Timeout.
2: Und an, an, an all die Zuhörer, die wir bis jetzt noch nicht verloren haben, genau. die Qualität wird besser.
0: Ich denke auch. Kommen wir zum Spiel äh, der Chiefs bei den Bucks und damit zu unserem letzten Division Rival. Äh, und da ist eine fast in Stein Serie gebrochen. Und zwar, Brady hat noch nie in seiner Karriere zwei Spiele hintereinander verloren in der Regular Season. Und ja, das hat sich geändert. Bene, magst du den kompletten Take übernehmen oder soll ich kurz vorhin noch ein bisschen was erzählen?
1: Rede du mal, ich
0: werde dazu
1: dann ergänzend
0: Okay, ich glaube, das, das Wichtigste und Beeindruckendste in dem Spiel war die Performance von Tyreek Hill. Der hatte im ersten Viertel sieben Receptions für 203 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, da war auch dieser Highlight-Backflip in die Endzone, was schon fast ein bisschen höhnisch wirkte. Am Ende des Tages hat er 13 Recep Receptions für 269 Yards und drei Touchdowns. Ich glaube, jeder Fantasy-Owner, der den hatte, konnte sein Matchup gar nicht verlieren. Äh, Mahomes auch ein super Spiel gemacht, über 400 Yards äh, geworfen. Und nachdem es dann äh, 17-0 der ersten, im ersten Viertel stand und 20 zu 7 zur Halbzeit, dachte man eigentlich, das Ding ist durch. Aber in der zweiten Halbzeit kamen die äh, Bugs noch mal gefährlich ran. Mike Evans, wieder ein gutes Spiel gemacht. Und ich glaube, ohne die zwei Brady-Interceptions wäre da mehr drin gewesen. Und jetzt gebe ich mal an dich weiter, Bene, weil Arians hat nach dem Spiel gesagt, dass oder vor dem Spiel glaube ich sogar, dass Brady beim Lesen von Coverages verwirrt ist und deswegen inakkurate Bälle wirft. Finde ich schön, tun. dass du den Quarterback-Part, den Defender, gibst. Naja, <lacht> na, ich, es gibt ja, Ich gebe ja quasi die Interceptions gerade. Genau. Ähm... Um
1: also ich muss generell mal sagen, um das aufzurollen, um, um in den Schuss zu kommen, ich fand das Spiel generell, also es war ein, ein hochklassiges Spiel, brauchen wir nicht zu reden, aber komisch war es irgendwie schon. Also wie das Spiel generell abgelaufen ist, dann waren die Chiefs eigentlich schon mehrfach mal durch, dann wurde es am Ende trotzdem nochmal eng. Ja, ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. Also ich fand jetzt, Brady hat verdammt gute Würfe zum Teil mit drin gehabt, weil einfach durchblitzen hat lassen, warum er sechs Ringe insgesamt gewonnen hat. Das ist echt erwähnenswert, da hat man zum Teil keinen Unterschied zwischen ihm und Patrick Mahomes gesehen. Und das sind halt doch 16, 17 Jahre dazwischen. Sehr Respekt. Bei den Interceptions gebe ich Bruce Arians recht. Weil die darfst du in meinen Augen nicht schmeißen. Also da hat er... Hat er für mich hat er die Coverages nicht gelesen, nicht erkannt. Aber das, das ist Brady untypisch, würde ich jetzt behaupten. Keine Ahnung, was da schief ging. Aber es war generell, Brady hatte dann auch mal eine kurze Phase im Spiel, wo er selbst callen durfte, wo es dann recht gut funktioniert hat auch, wo halt aber auch recht viel Kurzpassspiel dann dran war. Und da fand ich eine Szene ganz geil. Er schreibt den Call mehr oder minder rein. Und Antonio Brown weiß überhaupt nicht, was los ist. Dann fangen sie an, ihm Ziffern zu zeigen, Checkt auch, aber nicht? Da muss die Brady wirklich genau seine Route erklären, die er zu laufen hat im nächsten Spielzug, dass das funktioniert. Halt das habe ich in der NFL noch nie gesehen. Aber es gibt es auch auf dem Niveau noch. Aber gut, muss man auch sagen, AB ist ja erst seit drei, vier Wochen bei den Wachs Da kann das schon noch mal passieren. Ja, mal ja, gut, wie gesagt, die, die Aussage nein. von Arians, sie ist, um das abzuschließen, für mich schon irgendwo richtig.
0: Ja... Ist also es die alleine? ich weiß es nicht. Sorry, da muss ich dich ganz, da muss ich kurz einhaken. Also ja, ja, dass du mal eine Route nicht so ganz drin hast, okay. Aber wenn du mal der beste Receiver der Liga warst, dann solltest du zumindest mal die Konzepte kennen. Und es äh, ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt im, im zweiten oder dritten Spiel sind, nee, wir sind äh, in Woche 12 und da sollten die Routen drin sein. Also Ja, wer er kam nicht. doch erst in Woche 8 dazu, oder? In ja, gut, 9. aber selbst dann, also, nee, fühle ich nicht. <lacht> das muss ich so
1: sagen. Also. Also ich muss schon sagen, dieses Thema, weil wir es ja auch in der warmer folge mit diesem verschossenen Field, äh, mit, dem, mit diesem blöden Fake-Punt von den Cowboys hatten, der gnadenlos in die Hose ging, ähm, wie viele Spielzüge du als Receiver hast, wie viele verschiedene Routen, wie viele verschiedene Konzepte, die hast du nach vier Wochen nicht zwingend drin. Es ist zwar bei jedem Team schon irgendwo dasselbe, aber wenn es dann schnell, schnell gehen muss, bevor du irgendein Shit läufst, äh, wo es dann überhaupt nicht funktioniert, machst, musst dann, nimmst du lieber ein bisschen... Zeit aus dem Spiel, die Geschwindigkeit und freckst doch mal nach. Also, ich jetzt, muss, jetzt muss ich
2: jetzt, jetzt muss ich hier aber auch mal ganz kurz meinen Selfie zurück. Jetzt so <lacht> so geht es, So <lacht> geht es nicht weiter. Nein, nein, nein. Also, ich kenne also kenn Bruce Arians jetzt schon als Coach relativ lange und verfolge ihn schon relativ lange. Und ich habe auch sein Buch gelesen. Und was man bedenken muss, ist, dass er Offensive Coordinator bei den Steelers war, auch zu den Zeiten des Antonio Browns. Was bedeuten, müsste, was bedeuten müsste, dass eigentlich ein Antonio Brown die Konzepte noch relativ kennen sollte, weil das Playbook eines Offensive Coordinators und das jetzt von Bruce Aaron sollten sich nicht allzu krass unterscheiden. Ähm, da bin ich der Meinung, dass, dass ich ich, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde schon, dass man als ähm, Wide Receiver, der äh, ein Argument für sich selber macht, einer der Besten der Liga zu sein, da könnte man schon ein Playbook nach drei, vier Spielen auf die Reihe kriegen.
1: Boah, also ich kann je nachdem, wie sind die Calls, was war es für ein Spielzug, wenn Brady einer aus seiner eine Schublade rausholt, der vielleicht zwar nicht besonders ist, aber den du halt de facto Ich sag, jedes Footballteam hat ja so 20, 30 Spielzüge, die hat jeder drin und wenn sie gar nicht wissen, was zu machen ist, oder, oder, oder ähm, im Two-Minute-Drill. Ähm, äh, Im Two-Minute-Drill kommen ja eigentlich immer die, Da kannst du dich auf 10, 15 Spielzüge verlassen, die hat jeder drauf wenn es halt nicht gerade der ist und dann brisiert aber die Zeit, hey, bevor ich irgendeine Shitwood laufe, die dann, wo Brady überhaupt nicht damit rechnet und dann wirft am Ende noch eine Interception, deswegen, sage ich auch, yo Dicker, was ist los? Ja, ich will. Also ja, okay. ich wäre also, wär fertig mit dem G-Spiel, weil das,
0: wir, wir verlieren zu viel äh, Zeit bei exakt, der Geschichte. Das ist, das, wir laufen uns ja jetzt auch irgendwo fest. Was wir aber festhalten ja. können, die Bugs sind jetzt 7-5, haben drei der letzten vier Spiele verloren alle zu Hause verloren und ich glaube, wenn das so weitergeht, gerade mit, diesen, mit dieser High-Misere, dann äh, sinkt das Schiff der Bugs in den Playoffs schneller, als man, alle, als man gedacht hätte.
1: 8-8 ist incoming, oder? Oh, das wäre richtig cool. Stellt euch vor, wenn
0: die mit ihrem All-Star-Team aus den Playoffs rausdroppen, das wäre richtig Gla glaube Ich glaube es glaub's nicht, aber ich sage, eine 9-7 ist gar nicht so unrealistisch. Ich spiele jetzt auch zweimal die Falcons sogar, ne? Division-Duelle kannst du denn nie verbuchen als Sieg so, genau, kommen wir mal weiter das war jetzt so ein bisschen zu unserer Division ganz kurzer Ausblick, wir haben jetzt hier noch drei Spiele stehen, aber die rate ich mal ganz schnell runter die 49ers schlagen die Rams 23 zu 20, ein ganz ganz herber Rückschlag für die Rams, die durch zwei späte Field verloren haben, droppen damit auf 4-7 in der Division sind damit in ihrer Division nur noch auf 2 hinter den Seahawks und nur noch Fünfter in der Conference, Grüße gehen raus an Basti, Glückwunsch, geiles Ding dann das Spiel der Bears bei den Packers. Das haben die Packers von Anfang an dominiert. Äh, Trubisky hat zwei, drei Touchdowns geworfen, aber auch Trubisky-like zwei Interceptions, drei Fumbles, davon einer lost. Ja, die Bears haben gut angefangen, äh, aber auch genauso stark nachgelassen. Ich glaube, die werden mit den Playoffs nichts mehr zu tun haben. Die Packers, das sind jetzt 8-3, führen souverän die Division an und sind jetzt Zweiter direkt hinter uns in der NFC. Und das letzte relevante Spiel für uns ist das Spiel der Seahawks bei den Eagles von äh, Stand jetzt letzter Nacht, dass sie äh, auch gewonnen haben, 23-17. Da gab es, ähnlich wie bei uns im Spiel, keine Punkte im ersten Viertel. Die Rushing-Offenses äh, beider Teams war jetzt auch nicht so überragend, aber am Ende, äh, ja, Carson Wentz mit einer furchtbaren Interception. Die Seahawks übernehmen diese richtig geile Division mit 8-3. Sind zu Hause 5-0, also ich glaube, die sind in den Playoffs zu Hause richtig unangenehm zu spielen und sind, wie gesagt, Zweiter in der nfc hinter uns. Und?
1: Das, irgendwas passt nicht. Sind jetzt die Packers zweiter oder oh, die Seahawks? <lacht> oh,
0: das stimmt. Das ist mir in der Ach, Sprache, auch nicht aufgefallen. Sorry. Nee, das ist <lacht> ich, ich glaube aber, die, die Packers müssten zweiter sein, ne? <lacht> ich würde auch sagen, die Packers waren die Seahawks. Ja, die, die Se Packers Fall. haben drei Niederlagen
2: und die Saints doch nur zwei, oder? Bin ich jetzt auch. Es
0: geht ja es geht gerade um zwei und drei. Darum geht es ja gerade. Ach so, ja. Jetzt habe ich das hier. Auch gar nicht offen, ihr könnt es ja selber nachgucken. Wir, wir sind ja ein Saints-Podcast. Ähm, jetzt, warte mal, das okay, mal da lassen. überspringen wir ganz gekonnt
1: diesen Fauxpas und widmen uns unserem ja, also aufregenden
0: Spiel gegen die Broncos. Jetzt habe ich den Anspruch, das nachzuholen. Oh nein, die, die Seahawks sind Zweiter. Ähm, stimmt, ich, als ich das Packers-Segment geschrieben habe, das war noch gestern. Da waren, sie noch, da waren sie selbst noch Zweiter. Aber mit dem Sieg von Seattle, die haben den besseren Tiebreak äh, im Vergleich zu Green Bay. Aufgrund ähm, ihrer äh, Division-Siege, glaube ich. Das
1: hat man davon, wenn man seinen Redakteur nicht bezahlt.
0: Nicht. So. <lacht> Kann ja keiner was dafür, dass die jetzt hier noch am Montagnacht spielen. So. Kommen wir zu dem, aber eigentlich zu einem relevanten Teil für uns, nämlich dem Spiel der Saints bei den Broncos. Und wir hatten ja die letzten Monate eigentlich immer so Drive-by-Drive-Analysen. Lassen wir bei dem Spiel komplett weg, weil das lohnt sich nicht. sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und ich habe in der Schule damals mal gelernt, wenn man über Sachen spricht und Sachen kritisiert, dann oh. muss man so ein, so ein Feedback-Sandwich bauen. Man fängt mit was Positivem an, kommt dann zu was Negativem und baut dann am Ende wieder was Positives ein. Also machen wir jetzt erstmal der, ein Wohlfühlen.
1: Der, der Traum von jedem Personalchef.
0: So. <lacht>
1: Mitarbeitergespräch incoming, Alter.
0: <oder>? Na, definitiv. <lacht> und deswegen, wie gesagt, ein bisschen was zum Wohlfühlen, zum Reinkommen. Wir haben das Spiel gewonnen, 31 zu 3. Ist damit die siebte Winning-Streak mit mindestens acht Spielen in Folge. Vier davon hatte Sean Payton und drei davon in den letzten vier Saisons. Also die letzten vier Jahre sind für uns Fans, zumindest in der Regular-Season, ein absoluter Traum. Ah, das ist auch Erinnerung. dementsprechend die, die vierte winning Season in Folge. Durch den Sieg sind wir jetzt 9 2 und durch die Niederlage der Bucks haben wir drei Spiele Vorsprung. Das heißt, die Division Dürfte jetzt endgültig geclaimt sein. Ähm, Sean Payton hat mit dem Sieg gegen die Broncos gegen alle 31 NFL-Teams mindestens einmal gewonnen. Was in 140. Regular Season-Win ist, damit am Hall of Famer Tony Dungy vorbeigezogen, der unter anderem mit den Steelers und Colts den Super Bowl gewonnen hat. Also, das hört sich doch alles echt gut an. War ein tolles Spiel. Und jetzt kommen wir zum Shitshow-Teil. Jetzt kommen wir zur Shitshow, denn die Broncos haben aufgrund der Corona-Situation. Ohne Quarterback gespielt, weil Jeff Driscoll, einer der Quarterbacks, wurde positiv getestet, hatte wohl intensiven und längeren Kontakt zu den Mit-Quarterbacks, unter anderem auch ungeschützt ohne Maske. Und damit rutschen Drew Luck, Britt Ripien und Legende Black Bortles allesamt aufgrund von Close Contact ebenfalls auf die Covid-Liste und müssen da mindestens fünf Tage draufbleiben und negativ getestet werden. Das war vor dem Spiel nicht möglich, also hatte man keinen Quarterback. Und jetzt, bevor wir zu dem Ersatz kommen, erstmal die Situation, gerechtfertigt das Spiel nicht zu verschieben. Ja, nein. Was haltet ihr davon? Warum hat man das Spiel nicht verschoben, wenn keiner der Quarterbacks available war? Weil die Covid-19-Vorschriften von
1: der NFL das einfach nicht hergegeben haben. Beziehungsweise die Notwendigkeit nicht bestanden hat. Weil ich glaube, bei den, du kannst das Spiel, weil du äh, ins, ins Schiebe bei uns reingeschrieben hast, Situation bei den Ravens kannst die zwei Situationen nicht miteinander vergleichen. Die Ravens haben irgendwie 18 Spieler Covid-19 positiv getestet und bei den Broncos waren es jetzt die vier Quarterbacks und ganz ehrlich, also ich finde es, um meinen Teil dazu zu sagen, irgendwo krass Wettbewerbsverzerrung, was da geschehen ist, also es ist einfach nur heftig, aber andererseits sind die Broncos halt auch selber schuld, wenn alle vier Quarterbacks gemeinsam immer in einem Raum sind und dann ihre Masken nicht tragen können, ja, sorry, dann hatten das es irgendwo auch nicht anders verdient, aber da bleibt ein ganz fader Beigeschmack, aber dass man wegen vier Spielern, wo nur einer positiv getestet wurde, dann das komplette Spiel verschiebt, ist in meinen Augen nicht gerechtfertigt, um mit der Situation vom Ravenspiel spiel nicht zu vergleichen. Phil, gehst du damit? Meine Meinung.
2: Ja, also ich bin mir immer nicht so sicher, ob das die, die wahre Geschichte ist oder ob das einfach nur daran liegt, dass die NFL einfach Angst hat, wenn sie jetzt das Spiel auch noch verschieben so spät in der Saison. Am Anfang der Saison ging das relativ leicht, Spiele zu verschieben, weil da hatten noch alle Teams ihre Bye Weeks und da war noch Zeit bis zum Ende. Aber wir nähern uns jetzt halt dem Ende der Saison mit rasanten Schritten und da ist einfach nicht mehr Platz, nicht mehr viel Platz zum Spiele unterschieben. So viel zu dem Punkt. Dass das absolut dumm ist, wenn sich, da, also das, das ich finde ja allgemein, das relativ hirnrissig. Warum schickt man nicht einen einzigen Quarterback? so den zweiten oder den dritten Quarterback auf die Covid-19-Replacement-Liste und lässt ihn sozusagen nur von zu Hause arbeiten, aber hat ihn dann sozusagen, wenn, wenn klar ist, dass beide Quarterbacks ausfallen, weil, weil einer positiv ist und der andere Kontaktperson ist, warum lässt, holt man dann nicht den dritten Quarterback, den man auf die Liste als Sicherung gesetzt hat? Also zum Beispiel bei uns hätte man dann James Winston einfach nur von zu Hause arbeiten lassen, gebe mit zwei Quarterbacks ins Spiel wenn man geht eh nicht mit drei Quarterbacks ins Spiel. Man hat immer nur einen Starter und einen Backup. Ich habe kein Team gesehen, was drei Quarterbacks zum Spieltag mitnimmt. Und dann nimmt man einfach zwei mit und den dritten lässt man als Covid-Reserve zu Hause. Und der geht auch nicht in die Facility, macht Homeoffice sozusagen. Und wenn du dann halt den brauchst, dann kannst du deine Nummer callen. Dann gibt es dem drei, vier Tage Trainingsvorbereitungszeit, weil ich denke auch, dass die Situation sich abgezeichnet hat. Und dann hast du einen Quarterback, der bereit ist.
0: Ja, also die Argumentation verstehe ich. Ich kann dir trotzdem auf Anhieb ein Team nennen, was mit drei Quarterbacks ins Spiel geht. Wir. Ja, richtig. Taylor Hill ist kein Quarterback. Ja,
2: das ist halt auch wieder <lacht> special. Also.
0: Ja, ich wollte es ja auch nur mal gesagt haben. Für den, für den Gag, für den kurzen Lacher zwischendurch. Hm. Ähm, ja, nee, ich, ich sehe das ähnlich, aber ich habe dann auch von vielen gelesen, ja, aber wenn die anderen negativ getestet wurden, warum lass, lässt man die nicht spielen? Ja, es gibt dann noch so ein Ding, nennt sich Inkubationszeit. Deswegen finde ich die Entscheidung auch nachvollziehbar und schwer mit dem bei den Ravens vergleichbar. Trotzdem hat das einen faden Beigeschmack, wenn man die Ravens von Donnerstag auf Sonntag und von Sonntag auf Mittwoch schiebt und dieses Spiel unbedingt durchdrücken will. Und gleichzeitig aber halt den irgendwie noch Ich habe das Gefühl, die Ravens haben da so einen Sonderstatus, aber das wäre fast mal was für eine Sonderfolge. Aber ich finde, eins muss ich dazu noch sagen, ich glaube, die Broncos
1: kriegen da noch eine ziemlich heftige Strafe für die Denk ganze Geschichte. Denke ich auch. Und daran wird man erkennen... Also vielleicht
0: nicht zwingend einen Draftpick verlieren, aber eine fette Geldstrafe wird es da auf jeden Fall geben. Ich denke auch. Und ich glaube, daran wird man auch erkennen, je nachdem, wie hoch die Strafe ausfällt, wie, wie ernst die Situation da war. Weil Phil ja meinte, dass er nicht weiß, ob das vielleicht nicht so ein bisschen vorgeschoben ist. Ich glaube, anhand der Strafe kann man erkennen, wie ernst das war. Aber lasst uns da nicht zu lange aufhängen, weil im Endeffekt hatten sie dann keinen Quarterback und haben vom Practice-Squad Kendall hinten geholt. Das ist ein Rookie-Receiver äh, eigentlich, 97er Jahrgang, ähm, war im College bei Wake Forest, hat da fünf Jahre insgesamt gespielt und seine ersten vier Jahre als Quarterback hat er 22 Spiele insgesamt gemacht, hat in seiner quarterback collegezeit 53 Prozent der Bälle angebracht für 1.504 Yards. Jetzt nicht so eine Wahnsinnsstatistik, 8 acht Touchdowns, vier Interceptions, und wurde dann im letzten Jahr zum Receiver umgeschult. Ich glaube, man liest acht Touchdowns, sieben Interceptions in 22 Spielen schon irgendwo verständlich. Und der hat in einem, in einem Interview nach dem Spiel hat er gesagt, das waren die, die aufregendsten und äh, ja, vollgepacktesten 24 Stunden meines Lebens. Und er kam vom Practice Squad und hat dann gesagt, er hatte keine Ahnung, wie schnell das Spiel in der NFL ist. Und Dementsprechend hat man auch das Playbook eingekürzt. Man hat es, glaube ich, auf ein Zehntel eingekürzt, so auf 20 bis 30 Plays. Und erstmal Wahnsinnsgeschichte, oder?
1: Da, da fällt mir der geile Kommentar von gestern, entweder von Phil war es oder warst du, Erik? Man meinte, ein Zehntel eingekürzt, 20 bis 30 Plays, also muss das Broncos Playbook 2 bis 300 Spielzüge zwei. haben. <lacht> so,
0: ja. <lacht> Willkommen, Mathematik, zweite Klasse. Bestand. <lacht> <lacht> ich, ja, ich, ich muss auch ehrlich sagen, also er hat meinen absoluten Respekt, auch wenn er am Ende nur ein von Neuen angebracht hat, aber ins kalte Wasser geschmissen zu werden als Receiver, der, der hat er auch in dem Interview gesagt, nicht damit gerechnet hat, jemals wieder Quarterback zu spielen. Okay, mhm. ich, hake jetzt, ich, hake jetzt, ich hake jetzt hier ja, mal hau rein.
2: Attacke. aus dem einfach Aus dem einfachen Grund, weil normalerweise haben wir ja strikte Regeln, ich spreche in letzter Zeit öfter mal gerne Regeln hier. Nein, das ist okay, wir okay haben cool in Ordnung. Wir haben normal ja, warte, warte, warte. Wir haben Normal, also wir, wir wollen ja immer Saints-Spieler als Play of the Game nehmen. Ich habe mir aber aufgrund des Umstandes Kendall Hilton äh hinten als äh, Spielerspiels genommen. Schlicht ja. ergreifend, weil das eine wahnsinnig komplizierte Leistung war, innerhalb von 24 Stunden spielbereit zu werden. Mal abgesehen davon, dass man als Practice-Squad-Spieler auch anders, anderes Training hat, andere Ernährung, andere Vorbereitung. Das, der hat keinen Massagetrainer, der ihm den Arm trainiert, wenn er es braucht nee, nee, der, der ist zu Hause, der ist einfach nur uh, ready to call, aber normalerweise hast du als to scout spieler halt immer noch eine Woche Zeit, um dich vorzubereiten, mhm. aber 24 Stunden, in 24 Stunden dann auch ein Playbook, das Playbook kann der wahrscheinlich schon, aber er muss es von einer komplett anderen Position spielen, er muss Exakt. alle seine Mechaniken, die er über die letzten Jahre gelernt hat, wieder äh, rückwärts spielen und Quarterback-Mechaniken wieder trainieren. In 24 Stunden das zu schaffen und trotzdem noch, in Anführungsstrichen, das war alles andere von gut, aber trotzdem noch so zu spielen war und, und aufs Feld sich zu stellen und die und das zu machen, äh, zeugt von großem Leadership, von großem Mut und von, von wirklich großer Aufopferungsbereitschaft, auch für das Team. Ähm, das ist also für mich der reine Wahnsinn. Und ich finde auch seine schlechten Stats, aber da haben wir gestern schon intensiv drüber gesprochen, ich finde auch, dass die, das, also das Playbook einfach nicht gut zusammengestellt war, dass kein guter Gameplan da war, dass man hm. es sehr, sehr kompliziert gemacht hat mit vielen Runs und wenig einfachen Passing-Konzepten. Aber das ist was komplett anderes. Also, wie gesagt, mein Spieler auf dem Match, einfach weil es eine irrsinnige Leistung ist.
1: Also ich muss. Mach du zuerst. Mach ich zuerst, gut. Hm. Ähm, ich kann Filter dazu stimmen. Für mich war das Playbook auch nicht zwingend so gut designt. Daher glaube ich, hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Aber äh, hinten hat da den größten Respekt einfach verdient. Ähm, deswegen muss ich sagen, aus Respekt gibt es diesmal keinen Defensive Play of the Week. Ja, Welche Interception soll ich mir rausziehen? Ähm, von jemandem, der vom practice Squad kommt und vier Jahre nicht Quarterback gespielt hat oder jetzt im College er wirft halt mal eine Interception, wo ich das eher dann ein bisschen ankreiden muss, ist, dass Ladymore bzw. Jenkins ihre haben fallen lassen. Also Jenkins mhm. hat so dann noch mal eine gefangen. Aber sonst muss ich halt sagen, kann passieren und ähm, er hat am Ende genauso viele Punkte oder haben die Broncos dann genauso viele Punkte erzählt, wie die Bucks gegen uns.
0: Und daher hat er doch nichts falsch gemacht. Also. Und noch sieben weniger zugelassen. Ne?
1: Ja. Dem, dem gebührt mein, mein Allergrößter Respekt und ich habe sogar meinen Flachwitz jetzt mir gerade sparen müssen. Oder ich erspare ihn, aber ich sag mal so. Von hinten und das so. Nee, 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 nee. Nee, weil Phil, was meint er mit Arm masieren und er hat ja keinen kein Masseur dafür. Den, die Pointe, die spare ich mir. Okay, sehr gut.
0: <lacht> ich ich, ich habe hier, hab hier nochmal ein extra kleines Segment, was ich jetzt mal ein bisschen vorziehe. Er wurde nach dem Spiel nämlich gefragt, ob er zufrieden ist mit seiner Leistung, und da hat er gesagt, ähm. Er hat gedacht, er hat von sich selbst erwartet, noch besser zu spielen. Er hat auch gesagt, dass die Saints eine tolle Defense haben. Aber er hat gesagt, er hat nicht das Gefühl, im Nachhinein am Leistungsmaximum gespielt zu haben. Und er meinte, mit ein oder zwei Tagen mehr Practice hätte, hätten da definitiv noch mehr geholfen. Und äh, da hätte er sicherlich auch mehr machen können. Finde ich eine geile Aussage, nachdem man sich da schon hingestellt hat, nachdem man das so massiv ins kalte Wasser geworfen wurde, sich dann auch hinzustellen und zu sagen, ey, ich glaube, da wäre sogar noch mehr drin gewesen. Ich weiß nicht, feiere ich irgendwie? Finde ich ultra sympathisch. Ja, am Ende des Tages leider nur ein von neun angebracht für 13 Yards, zwei Interceptions. Hatte noch zwei Carries für sieben Yards. Aber ey, also absoluten Respekt. Auf jeden Fall eine geile Story, die in keinem Rückblick dieser Saison wahrscheinlich fehlen wird, dass das so gekommen ist. Mhm. Ja. ansonsten wurde er auch nochmal explizit zur Saints-Defense gefragt und da hat er dann gesagt, the rush wasn't too much of an issue. Also der, der, er hat den Pass-Rush gar nicht so gefühlt und ich dachte, das ist, ein, ist ein, ähm, ein guter Einstieg in unser defensives Segment, was wir kurz machen wollen. Er hat gesagt der, der allgemeine, die allgemeine Speed in der, in der NFL ist krass und wie die Linebacker sich bewegen, das ist als Quarterback, wenn man keine Erfahrung hat, extrem schwer zu sehen, aber wie gesagt, explizit erwähnt, dass ihn der Pass-Rush gar nicht so gestört hat und ähm, das spiegelt sich auch ein bisschen in den, in den ähm, Stats wieder, äh, nur ein Sack am Ende durch Cam Jordan, Bene, was sagst du zur Defense, du hast schon gesagt, du hast keinen Defense-Player äh, of the Match, sag mal was ein bisschen zur Defense.
1: Genau, also generell muss ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, mit gezogener Handbremse haben sie gespielt, aber wo das klar war, dass die Broncos keinen etatmäßigen Quarterback haben, ja, ob die da wirklich so mit 120 ins Game reingegangen sind, wie gegen die Bucks, wa wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Was man den Broncos lassen muss, die O-Line hat wirklich gut gehalten, also Cam Jordan ist für einen Sekt zwar durchgekommen, aber sonst hatten wir äh, fünf quarterback Hits. Ein Sack, das war jetzt nicht wirklich, dass man sagt, ähm, hinten oder je nachdem, wer sich da als Quarterback in Anführungsstrichen versucht hat, hatte Druck, die hatten gut, gut Zeit, sind mit ihrem Rush auch ganz gut durchgekommen, 100 Yard Rushing haben wir mal wieder kassiert, von daher, ja, ist es aussagekräftig, ich würde sagen, nein. Also ich hatte schon, wie gesagt, das Gefühl, dass so ein bisschen angezogene Handbremse mit dabei ist und eher darauf geschaut wurde, ja, jetzt nicht blöd fallen oder ein blödes Tackle machen, dass man sich verletzt. Ich mhm. meine, im letzten, fast das ganze letzte Viertel war ja dann auch mehr oder minder unsere, unsere b 11 draußen. Ja, das ist... aber, aber sonst würde ich sagen, unsere Defense hat jetzt die letzten vier Spiele, glaube ich, die Ligaweit beste. Ich meine, wir lassen mhm. kaum ja. Punkte zu. Wir stehen gegen den Run extrem gut. Wir, unsere Secondary hält. Also macht jede Woche trotzdem Spaß, unserer Defense zuzuschauen, was ich Anfang des Jahres hätte ich nicht gedacht, dass ich diesen Spruch mal noch sagen werde. dieses
2: Jahr. <lacht> also was ich jetzt ganz kurz noch sagen, wo, sagen wollen würde, wäre bei neun Pass-Attempts, ein Sack, ja ja, das wären dann zehn äh, Passing-Plays. Das ist ja was anderes, als wenn zum Beispiel ein John Brady 40 passing oder ein Matt Ryan letzte Woche, ich glaube 35 Passing-Plays und dann äh, 5 Sacks oder sowas, Klar, es ist was anderes, also, das, das, also es gibt, wie erkläre ich das am besten. Also mathematisch gesehen ist auch da ein Unterschied, aber wenn man halt nur 10 Versuche hat und dann bei 10 Versuchen sozusagen einen Sack erreicht, sind es ja 10%. Und wenn man da von 40 Versuchen vier Sacks haben würde, wären das auch dann jeweils 10%. Klar, dann würde jeder
1: sagen, geiles Game von unserer D-Line. Genau. Und da, genau, Na, Wie, und dann wie du halt sagst, wieder wenn, wieder, viel, wenn halt viel, ja. halt viel, halt viel gerusht wird, dann kann man halt nicht viel säcken. Das, deswegen ja. sind da halt auch die, genau. die Stats nicht so gut, aber wie gesagt, mein Eindruck bleibt so ein bisschen angezogen, Handbremse war einfach da.
0: Was ich aber auch nicht ganz verstehe, weil eigentlich wäre das ja eine perfekte Chance für, für seinen Statsheet, also man kann ja damit sich auch so ein bisschen besser verkaufen, als man ist, gerade für Verhandlungen. Das Ding, das,
1: ja, das Ding ist, wenn du sagst, klar, du, 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 hast, du willst drei, drei Sexe irgendwie machen und dann im vierten und am vierten rennst du knickst um. Reißt den Kreuzband und bist ein halbes Jahr raus, dann ist das für deine Vertragsverhandlungen, gerade mhm. wenn man Trey Hendrickson sich anschaut, vielleicht doch nicht ganz so förderlich. Nicht und so war es jetzt halt mal ein Spiel von Trey <lacht> Hendrickson. Ja, das war jetzt nicht ganz so gut, aber <lacht> ja, Phil darf gleich, Phil <lacht> darf jetzt.
2: Ich glaube. <lacht> ganz schön. Ähm, Nicht nur das, aber was, was tut sich denn besser? 2-6 in einem bedeutungslosen Spiel mehr oder ein Super Bowl-Ring an der Hand? Also da muss man dann halt auch gucken, bleibt mal fit, schont man seine Kräfte? Ich meine. Keiner von uns kann, also hat das schon mal mitgemacht, aber ich stelle mir das ziemlich anstrengend vor, 16 Wochen lang ein Spiel abzuliefern, nacheinander jede Woche Definitiv, und dann Playoffs ja. noch. Ich denke, dass es eine Kräften zählt. Ich denke, dass dann auch einfach die Entscheidung da war, okay, hey, ich kann mich da jetzt verausgaben und zwei, sechs mehr, oder ich spare jetzt meine Kräfte, schon mich jetzt noch ein bisschen und hau lieber nächste Woche nochmal ordentlich auf den Putz, wenn es zählt.
0: Hm. Ja, äh, Sean Payton hat auch vor dem Spiel gesagt, dass man sich jetzt aufgrund der Situation explizit nochmal vorbereitet hatte, viel Wildcat geguckt hat, äh, was, was man da machen kann, weil damit war zu rechnen. Haben sie auch, glaube ich, in den ersten ein, zwei Plays so gespielt, ne? Ja. Mit Mit, mit ähm, Philip Lindsay, glaube ich, am Anfang war es. Äh, ja, und am Ende des Tages sah die Defense ja trotzdem nicht schlecht aus, also die Broncos waren nicht einmal in der Red Zone, die haben nur ein von zehn Third Downs converted. Ähm... Insgesamt sowieso eine sechs First Downs. Also es war schon wirklich in Ordnung. De, 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 nächste de, Woche
1: wartet wieder Matt Ryan auf uns. Da wird schon wieder ein paar den. Sechs von Cam Jordan geben. Genau, also. da
0: wird Cam Jordan mal ein bisschen Hunger haben und wieder loslegen wie die Feuerwehr. Wenn wir jetzt gerade über den Quarterback gesprochen haben, der keiner ist, kommen wir mal zu dem Quarterback, der als scheißer äh. Taschenmesser benutzt wird, aber im Sinne eigentlich dann doch ein Quarterback ist. Und zwar ein, ja, erwartungsmäßig eigentlich gar nicht so schlechter. Die Rede ist von Taysom Hill und der hat 9 von 16 Pässe angebracht für 78 Yards, hat dann Interception geworfen, wieder kein Touchdown erworfen. Ein Rating von 43,2, jetzt auch nicht so überragend. Hatte dafür wiederum 10 Carries am Boden für 44 Yards und zwei Touchdowns. Ich habe in diversen Postgame-Interviews äh, gelesen, dass man zufrieden mit der Leistung von Hill sei. Und das widerspricht so ein bisschen der, dem, dem dem, was die Fans wahrgenommen haben. Ganz, ganz viele Fans haben gesagt: Oh Gott, nee, das war wirklich nicht gut. Und eine zweite Woche in Folge, sein Passing-Game nicht sehr überzeugend. Ich würde einfach hier an der Stelle mal die Diskussionsrunde aufmachen und über Taysom Hill reden wollen. Wie, wie zufrieden seid ihr mit Taysom Hill? Und da würde ich jetzt mal mit nee. Phil anfangen, damit der seinen Redeanteil <lacht> wiederbekommt. <lacht>
2: ich meine, <mal. lacht> BNR nimmt uns unsere Sonderfolge weg. Um, oh, ist jetzt habe ich mein Mikro umgeworfen hier. Upsala. Also, bin ich zufrieden mit Taysom Hill diese Woche? ja schon, er hat das gemacht, was er tun sollte, das Spiel gewinnen, also ich meine du, du hast ich glaube letztlich na, am Sonntag hast du es gesagt, danach oder am Montag ähm, ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es soll, oder wie es muss und das hat er getan er hat das getan, was, was, was das Spiel gewinnt, es kam viel über den Boden ich weiß jetzt nicht genau ob das Gameplan war oder ob das aus der Not heraus war von wegen, dass man entschieden hat okay komm, wir, wir laufen viel also ich denke, ich kann mir gut vorstellen dass das der Gameplan war also ich habe das, hab das sogar gelesen. Dass, wo, <lacht>
1: ja, wo, ja nur, nur ganz kurz rein, dass eben wohl klar war, dass die Broncos kein Quarterback zur Verfügung haben, dass der Gameplan nochmal radikal umgestellt wurde.
0: Mhm. Ja, ja, das ist möglich, ja. ja.
2: <lacht> also wie gesagt, <lacht> das kannst du ja nicht ausmalen. Ähm, ich, bin, ich bin so weit zufrieden. Die eine Interception, auf die vielleicht gleich noch äh, sich alle stürzen werden, äh, nicht wirklich seine Schuld, den kann man auch fangen von Michael Thomas. Mhm. Und ich fand, letzte Woche, was er gegen Atlanta gemacht hat, war wesentlich beeindruckender. Und ich meine, diese Woche spielt er auch wieder gegen Atlanta. Mal sehen, wie das zweite Spiel aussieht. Da hat der Atlanta jetzt auch eine, bzw zwei Wochen Tape, um sich vorzubereiten. Und das ist, denke ich, das dritte Spiel. Das ist dann das erste Spiel, wo wir so richtig sehen können, wie es aussieht mit ihm. Nicht Woche 1, wo keiner wusste, wie es aussieht, nicht Woche 2, wo er gegen eine desolate Offense gespielt hat, die nichts auf die Kette kriegt, einfach weil es schlecht gelaufen ist für die und eine Defense, die ja mittelmäßig ist, sondern jetzt gegen eine Defense, die zwei Wochen Zeit hat, sich vorzubereiten, gegen die er schon mal gespielt hat. Gespielt hat. Jetzt ist es für mich spannender.
0: Bene, willst du nochmal was dazu sagen? Mhm. Weil sonst hätte ich noch einen positiven Abschlusstag zu hören. Genau, ich also sage ganz,
1: ganz kurz, kriege ich in einer Minute rein. Also ich denke, auch wenn er spielt gegen die Falcons, dann die, Nervosit die Nervosität sollte jetzt einfach ein bisschen weg sein. Nicht so wie im ersten Spiel gegen die Falcons. Er weiß mittlerweile, was auf ihn, in der, äh, was auf ihn zukommt in der NFL. Ich war schon auch einer, der im Spiel dann gesagt hat, bringt doch James Winston. Weil es war gerade Halbzeit 1 nicht ganz so flüssig und weil ich einfach ich will Winston einfach nochmal sehen, wie er komplett ein Spiel mal startet und wie er das so aufzieht für nächstes Jahr. Und deswegen meine These, Achtung, nachdem jeder vor dem damit gerechnet hat, vom ersten, dass Winston spielt und dann der Kracher am Freitag rauskommt, er spielt Hill, wieso nicht die Falcons jetzt komplett verwirren und am Freitag oder am Samstag kommt raus, James Winston startet, weil darauf sind die Falcons, glaube ich, nicht vorbereitet. Ich würde mich freuen, wenn Hill wieder startet, was, denke ich, eher wahrscheinlicher ist dann freue ich mich auch wieder drauf und dann soll er zeigen, was in ihm steckt, weil er muss auch langsam zeigen, zu was er fähig ist, weil das, was er jetzt die zwei Spiele gezeigt hat, langt für mich noch nicht, dass er sagt, er wird Nachfolger von Drew Brees.
0: Spannende These auf jeden Fall, wird sich ja dann zeigen äh, nächste Woche. Wäre auf jeden Fall mal ein geiles Experiment. Ich hätte trotzdem nochmal einen positiven Abschluss zu, zu Hill. Der hat mit seinen 44 Rushing Yards ähm, ist er an Archie Manning vorbeigezogen und hat jetzt die fünftmeisten Rushing Yards eines Saints Quarterback in einer Saison und ihm fehlen insgesamt noch 76 Yards für den Rekord. Wenn er noch ein Spiel komplett startet und den Rest, die restliche Saison seine normalen Snaps bekommt, dann könnte er diesen Rekord fast einstellen für die meisten Rushing Yards eines Science Quarterbacks,
1: oder? Gehe ich davon aus, weil ich sage auch gegen die Eagles, dass Drew Brees wahrscheinlich nicht das ganze Eagles-Spiel spielen wird, wenn er überhaupt gegen die Eagles spielt.
0: Ich denke Vielleicht er auch. kommt
1: er auch erst gegen Week 15 gegen die Chiefs wieder zurück.
0: Denke, denke auch. Ich würde ihn da dann, also wenn es auf der Kippe steht, würde ich ihn gegen die Eagles definitiv auch draußen lassen. Ja. Um, und Hill hat jetzt äh, fünf Rushing Touchdowns und ähm, ja, es hat damit die meisten ähm, Rushing Touchdowns eines der Saints Quarterback seit 1977 und das war wie gerade eben auch schon erwähnt, Archie Manning. Ähm, kommen wir zum zur, <lacht> ich habe sie geschrieben, zur letzten Seite des Feedback-Sandwich, nämlich wieder zu den wirklich positiven Sachen. Und Bene, dein Man of the Match, du hattest so ein bisschen gestruggelt, ob Ramchick oder Murray, aber letztendlich muss Murray in diese Liste mit rein, oder?
1: Genau, also ich muss generell also unsere holland sie haben zwar 3-6 zugelassen, aber Ramchick ist mir aufgefallen, der hat wieder einen ordentlichen Job gemacht und wird halt einfach gerne übersehen, weil online generell so ein bisschen unsichtbar sind, wenn es zum Game-Highlights geht oder am Spieler des Spiels. Aber bei den Leistungen von Murray muss man ihn auch mal erwähnen, also 19 Carries, 124 Yards, zwei Touchdowns, hat die Dampflok wieder rausgeholt, mehr oder minder. Und ja, uns auch irgendwo einfach das Spiel gewonnen. Deswegen für mich verdient mein Player of the Game.
0: Hm. Ich habe hier, ich habe heute leider keinen richtigen einzelnen Funfact, aber ich habe hier super viele interessante hm. Nebenstatistiken äh, mit. Ja, <lacht> Entschuldigung auch an jetzt, den, der jetzt der geht's los. Der sich letztens beschwerte, dass ich zu viel rede und ich zu tief in die Analyse gehe. Aber ja, 229 Rushing Yards insgesamt der äh, Saints Offense. Das ist die 26-höchste ähm, offensive Rushing-Leistung in äh, Franchise-History. Und ähm, das ist Marys elftes Spiel mit 100 Yards Rushing und sein 36 Yard touchdown run war sein ähm, längster Carry als Saints-Spieler. Also für ihn wirklich ein, ein richtig gutes Spiel. Habt ihr noch was zu, zu Murray oder zur Offense, zur O-Line?
1: Nein, ich, ich freue mich nämlich zu sehr auf deinen Man of the Match.
0: <lacht> ja, ich dachte, ein Spiel wie dieses hat irgendwie ja, von mir mal ein bisschen Liebe für Spieler verdient, die sonst keine Liebe bekommen. Und ich hab, mein Man of the Match ist äh, Thomas Morristet, unser Panther. Und der hatte. Der Who der, der Germany Talk, der Podcast, in dem wir sogar Panther analysieren. <lacht> Und zwar heute mal richtig tiefgreifend. Also, wenn ihr kein Interesse habt an Panther, dann solltet ihr die nächsten anderthalb Minuten überspringen, weil jetzt kommt das Statistikgewitter des Herrn. Mosto hatte sechs Punts in diesem Spiel für insgesamt 274 Yards. Das ist sein persönliches Season High. Die durchschnittliche, also der Durchschnittspunt in dem Spiel <lacht> ging 45,7 Yards. Das ist 3,8 Yards über seinem Durchschnitt. Ähm, wenn er den Durchschnitt in jedem Spiel hätte, wäre er der 17. beste Pante der Liga. Vor dem Spiel war er vorletzter. Sein ähm, längster Punt in dem Spiel war 57 Yards. Auch sein, äh, seine persönliche Bestleistung dieser Saison äh, hat zwar im Vergleich zu einem anderen Quarterback, gibt es nur noch einen, der einen kürzeren Punt hatte. Das war Sterling Hofrechter mit 56, aber ist ja auch egal. Und damit ihr mal eine Orientierung habt, es war sein längster Punt mit 57 Yards, der längste Punt dieses Jahr von einem Spieler war 72 Yards von Corey Boyorkas, ich weiß nicht, ob man den so ausspricht, von den Buffalo Bills. Und der längste Durchschnitt ist von Jack Fox von Detroit mit 50,3 Yards. Es klingt jetzt erstmal alles gar nicht so gut, aber, und jetzt kommt das, was ich eben auch mal positiv über Mossad erwähnen wollte, er hat die viertwenigsten Return Yards, was ja dafür spricht, dass die Panzer eine unheimlich äh, gute Hangtime haben. Er hat die meisten Fair Catches produziert mit 22 Stück. Er hat, ist in den Top 10 der Punts, die innerhalb der 20 Yards landen. Das waren 17 Stück. Und nur jeder vierte Punt wird überhaupt returned. Und damit ist er auch im oberen Drittel der Panther. Und wenn man diese letzten vier Argumente mit reinbezieht, macht er einen echt soliden Job, obwohl die Punts insgesamt ein bisschen kurz sind. Das war mein... Take zu Thomas Morsted. Sorry für alle für dieses Statistikgewitter, aber ich wollte es einfach mal loslassen. Ein besonderes Spiel verdient besondere Statistiken.
1: Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben, morgen wird es abgefragt. <lacht> <lacht> äh, apropos Abfragen. Ich habe noch eine Hausaufgabe für unser Quarterback-Genie. Mhm. Um da mhm. reinzukommen. Also erstens, um Morsted noch kurz abzuschließen. Ich bin trotzdem froh, wenn ich ihn nicht auf dem Feld sehe. Das Weil dann, spielen wir nicht, dann spielen wir nicht gut. Oder, oder zumindestens als äh, Holder bei den PATs. Genau. Und Boja Kess, du musst da viel mehr spanische Emotionen reinbringen, Erik. Das wüsste äh, ich auch noch. Üben. Warte mal,
0: ich probiere äh, es. Boja Kess. Okay. -Kes. Ich Z 2
1: gesprochen. Oh. <lacht> okay. ich, hatte, ich hatte nie Spanisch unterrichtet nur Tequila. Von ah. daher. Oh. <lacht> ähm, zu meinen Hausaufgaben, nämlich für, also ich als doch Quarterback interessierter Spieler, also als Defender, Travis Kelsey hat einen Trickspielzug bei den Kansas City Chiefs, der Grandios in die Hose ging. 0 von 1 Catch. Also, also ein, ein Wurfversuch, der kam nicht an. Hat trotzdem ein Quarterback-Rating von 39,6. Das möchte ich nächsten Mittwoch, wenn die Folge rauskommt, geklärt haben, Herr Philipp. Gerne, gerne, gerne. Würde mich jetzt echt interessieren, wenn es von unseren Zuhörern einer weiß, wie der bei null angebrachten Würfen trotzdem ein besseres Rating wie 0,0 haben kann, der kann es mir auch gerne über die bekannten Kanäle schreiben, weil würde mich echt interessieren. Weil der Liebste, hatte fast schon fast so gut zu kann.
2: Wenn einer von euch Mathe kann, das schon ausgerechnet hat, bitte mir schicken, dann muss ich nicht selber rechnen.
0: Das so ist das so am Rande. Zum Vergleich, Kendall Hinten hat ein Rating von
1: 0,0. Genau, da hat er einen Pass angebracht. Der ja. ja, Hill hat 43,2,
0: das ist auch noch vier, vier Rating-Punkte besser. Also ich verstehe es nicht ganz. Ja, hat was mit interception Interceptions zu tun. Wir haben uns ja die Formel voll angeguckt und waren gut verwirrt. Und. Ja, also ich, damit haben wir das, den Saints-Part eigentlich durch. Und klar, war nicht schön anzuschauen. Am Ende des Tages haben wir aber trotzdem 31-3 gewonnen. Das ist das, worauf es ankommt. Und dann sage ich auch, ja gut, nehmen wir mit, gib ihm. Und ja, lassen wir jetzt hinter uns und gucken weiter auf die nächsten Spiele. Ich glaube, nächste Woche wird ein, ein besserer Gradmesser, wie die Saints offensiv drauf sind. Wenn ihr dem nichts hinzuzufügen habt, machen wir unseren abschließenden College-Part. Kommen wir endlich zu Oregon. Yes. Yes. Phil, Phil, du, du. ja, ähm, ja, Oregon, schön. Äh, Phil, Phil, du wolltest äh, das ganze Segment einleiten?
2: Ähm, ja, ich, ich hätte es ich gleich mit Spiel 2 eingeleitet, mit ähm, dem Kracher vom Wochenende, ein, ein Spiel, das man meines Erachtens gesehen haben muss, weil es einfach besonders spannend war und weil es auch Spaß gemacht hat, zuzugucken. Warum du es so blass findest, kannst du gleich noch erzählen. Bad interessant ähm, eigentlich. 13 <lacht> Number 13 des Landes Iowa State at Texas, Nummer 17. Und ein, ein bis in die letzten Sekunden, nein, nicht nein, Es war kurz vor, es war schon vorher entschieden, aber ein, ein wirklich bis ins vierte Quarter total spannendes Spiel. Das auch, das auch Spaß macht, sich anzugucken. Also es ist kein langweiliges Spiel,
0: sondern es ist echt hochspannend. Aber wollen wir spoilern, wer gewonnen hat? Wollen wir ein bisschen was zu dem Spiel sagen? Oder lassen wir das jetzt oh, hier so stehen?
2: Komm, erzähl doch, warum es so farblos ist.
0: Ja, also Texas hat ja diese, diese orange-weißen ähm, Trikots und dieses Orange ist eh schon so ein bisschen, es ist kein strahlendes Orange, es ist ein sehr, sehr blasses Orange und dann haben die mit ihren, mit ihren orangenen Trikots, die total farblos aussahen gespielt, in weißen Hosen, Iowa State komplett in weiß mit rotem Helm und dann war dieser ganze Rasen total blass und es sah wirklich aus, als ob jemand ein Farbfeld über dieses Spiel gelegt hatte. Mich hat das Spiel super interessiert, weil ich ein großer ähm, Iowa State-Sympathisant bin und die sehr gerne anschaue. Aber das wirkte irgendwie ganz komisch beim Zugucken. Sportlich völlig uninteressant und trotzdem fand ich die Trikotswahl fragwürdig, weil ich glaube, dass man da auch ein paar Sachen manchmal falsch sehen kann. Ähm, aber sportlich halt war es auch super, super interessant, klar. Und ich glaube, wenn, wenn Texas, äh, ich, ich spoilere jetzt einfach, Iowa State hat das Ding knapp gewonnen. Total bitter, weil Texas total lange geführt hat, auch mit 10 Punkten Vorsprung und hatten dann beim Stand von 13 zu 20 einen Turnover und Downs an der Mittellinie. Und beim Stand von 16 zu 20 hatten sie einen Turnover und Downs. Beim vierten und zwei kurz vor der gegnerischen Endzone, wo ich mir auch dachte, wenn ihr das jetzt kickt, habt ihr sieben Punkte Vorsprung. Klar, mutiges Play, aber geht halt schief. Und ja, am Ende gewinnt Iowa State das Ding hat damit ähm, die, die Conference eigentlich so gut wie im Kasten, werden wahrscheinlich im Big 12 Championship-Game äh, spielen. Aber war auf jeden Fall super. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu gucken, dann guckt es euch an. Äh, Müsste auch bei Song, glaube ich, noch verfügbar sein, für alle, die den ESPN-Player nicht haben. Äh, ein anderes Spiel, oder Phil, wolltest du noch was sagen zu dem Spiel? Nein. Nö, nee? okay. Ein anderes Spiel, was mal zu erwähnen wäre, Notre Dame bei North Carolina. Relativ lange ausgeglichen, 17 zu 17 zur Halbzeit. Und dann geht North Carolina ohne Punkte äh, aus der zweiten Halbzeit mit einer, ja, mit einer deutlichen Niederlage gegen Notre Dame raus. Notre Dame, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, weil wenn die in die College-Playoffs kommen, dann werden sie wahrscheinlich früher oder später wieder Clemson spielen. Und dann mit Trevor Lawrence, ich, das will ich sehen. Ich will das sehen, ich habe es schon mal erwähnt, das will ich sehen. Und reicht jetzt auch zu Notre Dame. Als abschließendes College-Spiel und das ist nur was, was man mal gehört haben sollte. Kent State, Golden Flashes bei den Buffalo Bulls. Und die, die Bulls haben 70 Punkte gemacht. Und der Quarterback, Kyle äh, Ventressy, keine Ahnung, hat keinen Touchdown geworfen, keine Interception geworfen. Jetzt fragt man sich, 70 Punkte ohne Touchdown-Wurf? Jared Patterson, der Running Back. 36 Carries für 409 Yards und 8 Touchdowns. Was eine absurde Performance. Ja, das war wirklich also Ich kann, gar nicht, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie geil das ist. Ja, Kevin Marks Jr., der andere Running Back hatte auch zwei Rushing-Touchdowns. Einfach absurd. Und was ich am absurdesten fand, es gab trotzdem fünf Punts in dem Spiel. Bei 41 zu 70. Also wirklich absolut verrückt. Wenn, guckt euch die Highlights an. Das ist unterhaltsam. Nichts für Defense-Freunde. Also als Defense-Fan fängt man an zu weinen, aber also insgesamt 10 Rushing-Touchdowns, wirklich grandios. Jungs, habt ihr noch irgendwas zum Abschluss? Nö. Phil? Nö. Und dann bedanke ich mich für euch, wie immer, dass wir diese Folge aufnehmen konnten. Hat wie immer Spaß gemacht und wir haben trotz dieses beschissenen Spiels über 50 Minuten geschafft oder knapp 50 Minuten geschafft. Und ja, dann wie gesagt, nochmal der abschließende Hinweis: folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Da sind wir regelmäßig im Austausch mit euch. Checkt unseren Discord aus. Und ähm, Bene, deine zwei Leute nochmal zum Abschluss. Who dead? Achso, ja, das waren die Worte. Ich wollte eigentlich auf die anderen Kanäle. Auf die anderen Kanäle, Achso,
1: <lacht> äh, Ja, NFL <lacht> Drawing und NFL News Germany. Lasst ein Like da und schaut vorbei. <lacht> und dann beende ich jetzt einfach die Folge <lacht> mit den wunderschönen Worten Who Dead?